1: Amigas y amigos, bienvenidos a este sexto podcast de Podcast Conciencia. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y en esta ocasión estamos conmemorando el Día Internacional de los Bosques. Esto debido a que un 21 de diciembre del año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para que a partir del 2013, cada 21 de marzo, se celebrara el Día Internacional de los Bosques. En este año, 2019... El lema para generar conciencia es, bosques y educación, aprende a amar el bosque. Este año, el Día Internacional de los Bosques, destaca la educación como un medio indispensable para poder amar el bosque y apunta su importancia para lograr una gestión sostenible de las zonas forestales y avanzar en la conservación de la biodiversidad. Conocer nuestros bosques y mantenerlos sanos es fundamental para el futuro. Y en esta ocasión, en este podcast Conciencia, tenemos una invitada muy especial. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Rodríguez, quien es investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y además pertenece a la Iufro. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida en los micrófonos de Conciencia a la doctora Sandra Rodríguez para hablar el día de hoy sobre los bosques y la educación. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación de participar en este podcast y pues como ya lo mencionaba, vamos a hablar eh, referente a lo que es el día de hoy, 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques. Tú eres miembro activo de la Iufro eh, y estás eh, participando en el área de educación ambiental. Sandra, eh, ¿para ti qué es la educación ambiental? Sí.
0: Bueno, mira, eh, primero que todo muchas gracias por la invitación. Eh, para nosotros hoy es un día bastante importante, puesto que como lo mencionabas, es, eh, se celebra el Día de los Bosques y el lema para celebrar el Día de los, de los Bosques es la educación forestal. Uh-huh. Eh, en cuanto a la educación ambiental, que pudiera relacionarse un poco con la educación ambiental, es un proceso, es un proceso en el cual los individuos adquieren conocimiento de su relación con el entorno. Y en ese proceso se busca pues que exista un cambio de actitud, que se generen valores de cuidado y respeto hacia el ambiente y posteriormente que podamos comportarnos de manera adecuada eh, en relación con el mismo cuidado del ambiente. Esa es la educación ambiental por definición.
1: Muy bien. ¿Y consideras tú que es necesaria eh, la educación ambiental o la educación forestal desde niveles básicos de, de educación, hablemos de preescolar, nivel primaria, secundaria.
0: Eh, claro que sí, porque como lo mencionaba, como es un proceso que en donde se, se cultivan valores y actitudes pro, de, hacia el esa esos valores, esas actitudes eh, es mejor irlas, digamos que alimentando. Desde edades muy tempranas, entonces por supuesto que la educación ambiental, en la cual obviamente entra la educación forestal, eh, debe de considerarse desde kinder hasta niveles más
1: altos. Hemos visto ya, Sandra, eh, a lo largo de los últimos años, que en diferentes países se ha tomado la educación ambiental como materia obligatoria es una materia básica que llevan los niños desde preescolar. Eh, ¿Crees tú que en México ha ido evolucionando esto para convertirlo ya en un futuro, a lo mejor, como una materia básica?
0: Eh, sí, realmente los avances que ha hecho México pues son importantes. Eh, sin embargo, pues eh, México, al igual que otros países, eh, tiene otros retos que atender, entre ellos romper uh-huh. con el alfabeto analfabetismo Entonces, empezar desde leer y escribir, pues digamos que esos son los primeros avances que se tienen que hacer y ya con los objetivos de desarrollo del milenio que se cumplieron en el 2010, uh-huh. pues el avance en ese término fue bastante significativo, entonces yo creo que ya tenemos un un camino recorrido y y una oportunidad para integrar eh, temas de carácter ambiental o forestal, más bien del cuidado del ambiente, eh, del cuidado del planeta en general. Entonces sí, eh, sí se ha avanzado y eh, digamos que este es un momento importante eh, en donde se puede avanzar un poco más.
1: Siguiendo en ese mismo renglón de educación ambiental, ¿tú consideras que juega eh, un papel importante en el futuro de nuestros bosques?
0: Claro que sí, indiscutiblemente. Como te decía, la educación ambiental ayuda a que los individuos eh, entiendan la relación que existe entre el medio ambiente y las actividades humanas. Por supuesto que todas las actividades humanas dependen del cuidado de los ecosistemas eh, y de los ecosistemas boscosos. Entonces, claro que hay una una relación estrecha eh, en, esa, en ese sentido.
1: Sandra, eh, ¿cuál es la importancia eh, para ti como investigadora en el área de educación ambiental sobre las escuelas forestales en nuestro país?
0: Bueno, mira, las escuelas forestales de México... Pues abarcan desde el nivel técnico, técnico forestal, a, hasta el nivel de posgrado, doctorado. Uh-huh. Eh, claro que han sido muy importantes eh, en el manejo sustentable de los bosques. Y ahora pues tienen, tienen un reto porque cada vez hay más estudiantes que quieren estudiar esas áreas. Y eh, pues ese reto está ligado también a un cambio Digamos, en la tecnología a nivel uh-huh. mundial, más personas quieren estudiar. Eh, entonces, eh, las escuelas forestales han contribuido muchísimo en entender cómo es el desarrollo sustentable de los de los bosques. Uh-huh. Y ahora pues van a ser, digamos, pieza clave en el desarrollo del país, en el desarrollo de la educación forestal, uh-huh y pues obviamente en el cuidado y conservación de los, del, del bosque, entonces claro que sí para las escuelas forestales tanto de México como de todo el mundo eh, pues hay retos que, que se presentan pero digamos que esos retos se pueden convertir en, en áreas de oportunidad de las cual, en las cuales nosotros nos veamos beneficiados como educadores y, y pues como forestales.
1: Históricamente, Sandra, ¿cómo has visto la participación eh, de todos los sectores sociales, eh, desde los científicos, políticos, agentes forestales y las comunidades locales para un correcto manejo de nuestros bosques y también para el rescate de los paisajes degradados?
0: En mi experiencia uh-huh. ha habido muchísimos cambios en los últimos 20 años. Eh, entonces, digamos que nosotros tratamos de este estar a la par de países en desarrollo. Eh, sin embargo, pues obviamente nos falta a algunas cosas que, que mejorar, entre ellos la educación. Que bueno, en general la educación a nivel mundial requiere un cambio,
1: uh-huh. eh,
0: no solamente la forestal o la ambiental, eh, por varias razones. Y, y claro que sí, la participación del sector privado, de los investigadores, de los educadores... Pues ha sido fundamental, por un lado, en en detener un poco la degradación acelerada que se tuvo por la la época de los ochenta. Digamos que sí hemos podido detener un poco esa degradación. Y por otro lado, poder involucrar actores importantes como son... Eh, pues los dueños del bosque o las personas, las comunidades rurales que viven en los bosques. Esos creo que han sido eventos muy importantes de la última década,
1: uh-huh.
0: en donde pues eh, eh, cada vez se hace más importante la participación de todos los actores dentro de las comunidades rurales, uh-huh. eh, todos los miembros a través de la cadena de comercialización, eh, los investigadores. Entonces, sí, hemos, se han dado pasos. Eh, que son importantes, que no se pueden olvidar, y pues vamos en ese ese trabajo cada vez avanzando un poco más. Con los retos que se nos presentan, a pesar de que se nos han presentado bastantes retos, eh, pues yo creo que sí hemos podido avanzar, lentos pero seguros.
1: Exactamente, yo creo que estamos en el camino, Sandra, y corrígeme si estoy equivocado, en el camino en el cual eh, hemos llevado a base a lo mejor de algunas... eh, tragedias o desastres ambientales, una educación a lo mejor un poco eh, burda o, 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 o más que nada sobre la marcha para poder detener o frenar algunas cuestiones que se han ido presentando en nuestro país en los últimos años, en los cuales eh, empresarios, eh, sector privado y políticos eh, se han involucrado un poquito más, comparando, no sé, a lo mejor hace 30 años no se veía esa conciencia ambiental y que dicen, ok, ponle tú que a lo mejor no es mi área, pero me jalo gente que esté preparada, capacitada, que me pueda orientar y que con mi esfuerzo o con mis recursos podamos ir haciendo cosas en pro de resacir algunos daños, ¿no?
0: Es correcto. En ese sentido, creo que las, las, las instituciones de educación superior o en donde se ofrecen las carreras de forestales, ya sea a nivel técnico o de licenciatura de posgrado, uh-huh. juegan un papel muy importante y es, eh, bueno, tienen un reto, ¿no? Enseñarle a los estudiantes que existe un valor agregado uh-huh. del bosque, ¿no? Eh, para que los estudiantes posteriormente lo puedan transmitir así a los empresarios y los empresarios vean pues ese valor agregado del bosque porque, pues si bien es cierto a los empresarios les interesa eh, obtener ganancias porque están haciendo inversiones claro. y creo que eso a veces lo descuidamos y pues en realidad así funciona el mundo no eh, entonces eh, si sí habría como que eh, fortalecer un poco más esa parte eh, para que los estudiantes con la seguridad puedan eh, mostrarle a los empresarios que conservar el ambiente también es redituable
1: Claro, y que una vez que la empresa diga, oye, ¿sabes qué? Eh, Soy X empresa y quiero poner mi granito de arena en este trabajo que están sumando otras empresas, instituciones y demás. Que ellos estén capacitados para poder decirle, bueno, ¿sabes qué? ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a darle por aquí, por acá. Y esto es donde ahora sí que el medio ambiente se va a ver beneficiado de los esfuerzos que quieres hacer. Eh, Sandra, otra pregunta. Vamos a hablar un poquito sobre la Yufro. ¿Cuáles son las acciones que están llevando a cabo en nuestro país en beneficio de los bosques?
0: Eh, bueno, mira, la IOFROM es una, por sus por sus siglas en inglés, eh, lo voy a traducir un poco, es la uh-huh. Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. Uh-huh. Eh, esta está compuesta de aproximadamente 15.000 mil científicos de casi 700 organizaciones que son miembros. Uh-huh. Eh, en, en 110 países. Eh, trabajar en la IUFRO es eh, voluntario, uh-huh. o sea, los miembros de la IUFRO somos voluntarios. Eh, ¿Qué se hace? Eh, pues cada institución o cada, que es miembro de la IUFRO eh, adelanta investigaciones en sus áreas respectivas. La IUFRO pues cubre todas las áreas forestales de... de pues que tienen que ver con el bosque, ¿no? Eh, Entonces, eh, los investigadores hacen congresos, eh, intercambian investigación, intercambian ideas, eh, digamos que eso es lo que se ha hecho, y pues sí tiene un papel muy importante en la toma de decisiones a nivel internacional, eh, ya que la Iufro es miembro de, de la y CSU, que es la Unión de Instituciones de Carácter Científico con Carácter Científico. Entonces, a nivel internacional, pues son escuchados Eh, Y y, en México en particular, en el área de educación, pues yo coordino un trabajo de educación humana Eh, en educación forestal, Eh, realmente en en educación forestal hay muy poco a nivel mundial, entonces eh, comenzamos un un grupo de trabajo para para empezar a investigar qué sucede con la educación forestal y qué va a suceder y cuáles son los retos que tenemos y y cómo nos podemos adelantar a esos retos. Por ahora tenemos un estudio con nueve países, el cual busca entender cuáles son las competencias mínimas que requiere un profesional forestal para desarrollar sus funciones. Eh, Esa fue la primera parte de esa investigación. La segunda parte, México participó, obviamente. La segunda parte, tenemos otros seis países y eh, tenemos eh, pensado... eh, hacer más investigación en temas de trabajos verdes y y bueno, seguir trabajando con otros socios importantes como son eh, la FAO eh, la Unión Europea pues es es de carácter internacional entonces, claro que siempre que se hace investigación y el hecho de que yo esté aquí en México pues eh, ayuda para que pues México tenga esa representación en ese aspecto hace poco lanzamos una convocatoria uh-huh. para celebrar el Día Internacional de los Bosques sí. una, una convocatoria de las mejores prácticas de educación forestal uh-huh. tuvimos 71 participantes, wow. ya salieron los resultados de las 10 mejores prácticas, 71, 71 participantes de todo de diferentes países ¿no?
1: uh-huh.
0: Ya salieron los 10 diez, Los 10 diez, los diez mejores ya, ya se evaluaron uh-huh. Y México quedó eh, dentro de esos 10 mejores con, Muy bien. con un proyecto De Reforestamos México
1: Excelente. Que
0: es el proyecto De joven emprendedor forestal En la página web de la IUPRO Ahí uh-huh. lo encuentran Y cuando conocimos a Reforestamos México Y nosotros estamos también trabajando En educación forestal pues eh, Digamos que fue una dupla muy interesante y, e importante.
1: Qué bien, qué bien. Ahora, cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo ahora mismo. Te encuentras en Austria. Estás en un evento de la Yufro, Y, a ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú ahí? Bueno,
0: es correcto. Eh, está el simposio. Eh, se celebra el Día Mundial de la Madera. Uh-huh. Y eh, para celebrar este Día Mundial de la Madera, pues, son cinco días. <risa> wow. Entonces, este, eh, tenemos un simposio y yo vine como invitada para presentar el trabajo que tenemos con el, con el Grupo de Trabajo en Educación Forestal de la Iufro. Uh-huh. Y, y además, en unos minutos, eh, vamos a, a dar los dos ganadores de... De mejores prácticas forestales, no te los puedo decir ahora porque todavía no, no es la hora
1: <risa> No pero puedes en adelantar datos. nada
0: No, en, eh, terminando <risa> la conversación contigo, vamos a tener la rueda de prensa
1: Qué bien, qué bien, Oye, pues qué buena onda que, que estés allá y que estés representando a México Y qué bueno que también México haya quedado dentro de estos diez primeros eh, eh, países Y bueno, esperemos que, les vaya, que, que le vaya bien en, en esta participación Eh, Por último, Sandra, y para no quitarte ya más tiempo, sé que estás muy ocupada, ¿qué impacto crees tú que pueda generar este año específicamente con el lema de bosques y educación? Aprende a amar el bosque. Si bien sabemos que esto es una campaña a nivel mundial y que se llevarán a cabo diferentes eventos en todo el mundo, ¿tú crees que esto puede ayudar a que en escuelas se retomen estos temas, que se haga a lo mejor alguna actividad específica, que esto sea como un parteaguas para iniciar con educación forestal?
0: Eh, claro, sí. Eh, de hecho, pues, la idea de tener el día el Día Internacional de los Bosques con el lema de educación forestal porque, pues bien sabemos que los bosques son los sumidores de carbono que son sumidores de carbono muy importantes y el problema que tenemos de desbalance de carbono, pues es es, es, es grande vaya, por llamarlo de alguna manera entonces, sí es importante que, que empiece una nueva cultura de respeto que uh-huh. entendamos la función de los bosques, a veces eh, a los forestales nos, nos eh, satanizan por llamarlo de alguna manera también como que somos los corta árboles, pero bueno la realidad es que el, eh, la madera pues los bosques son eh, son recursos naturales renovables
1: uh-huh.
0: y pues de, de la, del mercado de maderas depende dependen millones de personas en el planeta entonces, acabar con el mercado de las maderas, pues no sería realmente algo mm, recomendable. Y se están haciendo muchísimos esfuerzos para que ese mercado de madera sea legal uh-huh. y que además cumpla con las certificaciones y todos los estándares de sostenibilidad. Por lo tanto, mm, yo creo que hacer entender eso es importante, ¿no? También hacer entender que los bosques Eh, pues albergan especies de flora y fauna importantes para la estabilidad del planeta, que son ecosistemas de los cuales dependemos. Entonces, eh, cambiar, eh, educar a la gente para que entienda el funcionamiento de los bosques y la importancia de los bosques en el desarrollo de los países, eh, creo que es importante y creo que, como tú dices, es llamar este año, el año... Internacional de los bosques con el lema en educación eh, pues eh, es un hito, esperemos uh-huh. que así sea y vienen muchas cosas eh, importantes y viene mucho trabajo por hacer pero pues es necesario
1: Pues muy bien, Sandra eh, ahí quedó esta entrevista con la doctora Sandra Rodríguez ...directamente desde Austria... ...esperemos que vaya todo muy bien... ...en estas jornadas de trabajo Sandra... ...agradecemos tu participación... ...en este podcast Conciencia... ...y pues esperamos seguir en contacto... ...para futuras participaciones...
0: ...a ustedes muchísimas gracias... Eh, ...esperamos que los oyentes... ...les haya gustado... ...este podcast... ...o les guste este podcast... ...y también pues que... ...cualquier inquietud... ...cualquier duda estamos para servir... Y bueno, la educación es un derecho humano y pues nuestra misión es educar y hacer comprender la interrelación que existe entre nos, nuestras actividades diarias y en este caso los bosques.
1: Exacto, perfecto. Sandra, tus redes sociales, por si alguien quiere contactarse contigo, eh, tu correo, algo, alguna duda que tengan para que te la hagan llegar.
0: Bueno, eh, toda la información eh, con respecto al trabajo que hago en la lo lo encuentran en la página Eh, De la UFRO que es www.iufro.org Ahí buscan eh, como Tax Force, T-A-S-K, Force, como de fuerza, F-O-R-C-E, en educación. Eh, Es es que estoy viendo si está en español y pues no.
1: Es en inglés. Eh,
0: Sí. <risa> sí, sí debe estar, pero en este momento estoy así como en otro idioma, entonces ahí pueden encontrar toda la información de nuestro, de nuestra, nuestro trabajo, también uh-huh. lo consiguen, lo pueden ubicar en Twitter, ya tenemos nuestro Twitter, uh-huh. eh, eh, es hashtag Forest Education, así okay. lo pueden encontrar,
1: Perfecto.
0: y Y bueno, próximamente estaremos en
1: Facebook. Pues muy bien. Sandra Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro de la Iufro. Gracias, Sandra, por esta entrevista. A
0: ustedes, que tengan
1: un buen día. Igualmente, hasta luego. Bye. Y con esto, amigas y amigos, cerramos el sexto episodio de Podcast Conciencia. No sin antes agradecerles por darle play en cada una de las plataformas a este Podcast Conciencia. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Music y también en YouTube. Los invitamos a seguir nuestra página de Facebook con guión ciencia o también nuestro Instagram arroba infoconciencia o si gustan también me pueden encontrar a mí como Miguel Ángel Pequeño en Facebook y en Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio de Podcast Conciencia.